0: La semana 8 de la temporada de NFL va a ser recordada como la rompequinielas. Tenemos muchísimo que platicar en este episodio del podcast de Hablemos de Fútbol. Hablemos de Fútbol. fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Hablemos de Fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que nos acompañe nuevamente en este episodio listos para poder repasar lo que fue la semana 8. Ya está de regreso el buen Tony Álvarez por estos rumbos También también acompaña Alejandro Romo. Amigos, bienvenidos, un fuerte abrazo. ¿Cómo están?
1: Hoy Tony, ¿qué tal? Un verdadero placer, una semana más ya, este, digamos, en lo que sería casi la mitad de la temporada del... ...de la NFL... ...bueno este año van a ser 18 semanas... ...tomando en cuenta el bye week para los equipos... ...pero bueno ya... ...la verdad es que se ha sentido que se ha ido pasando muy rápido... ...y ya como que hasta se empieza a sentir nostalgia... ...todavía ni ni vamos a la mitad... ...y ya empiezo a sentir que ya se me va.
2: Sí, no mentira... ...ya entrando a noviembre... ...digo, es tanto el tiempo que esperamos la temporada... ...y de verdad que la disfrutamos... ...igual que se nos va como agua entre los dedos... ...yo estoy un poquito decepcionado de varios equipos esta semana... Ahorita vamos a a comentar de de cuáles y por
0: qué. Vamos a arrancar de una vez con un clásico del sur de la conferencia americana. 34-31, el triunfo de los Titans ante los Colts en tiempo extra. Requirieron de ese tiempo adicional para poderle ganar a Tennessee, perdón, a, a Indianapolis, para poder barrer de hecho a los Indianapolis Colts. Eso sí, la victoria no viene nada más con celebración, viene también con un poquito de preocupación, pues Derrick Henry se fractura un hueso del pie en este partido. Va a ser sometido a cirugía este martes. Ya llegó Adrian Pearson para tomar por ahí su una parte de su carga de trabajo. Y va a estar fuera de 6 a 10 semanas. Lo cual podríamos sacar el cálculo. El resto de temporada regular. Y por ahí que pueda regresar para los playoffs. El Rey Henry, pero al final de cuentas, victoria para Tennessee. Que tiene ventaja de 3 juegos en esa división. Más el desempate a favor en contra de Indianapolis.
1: Muy importante, ¿no? Esta victoria después de haber perdido a Henry para tomar ese liderato de tres juegos en la división y realmente ya tener la división suya para perderla, ¿no? Este muy, muy bien por parte de, de Tennessee de adaptarse, de ver que ya no estaba funcionando el juego terrestre, e inmediatamente irse al juego aéreo. Vimos a AJ Brown volviendo a ser AJ Brown. Vimos a Tane Hill repartiendo bien el, el, el queso. Este, vimos en general una ofensiva que, que movió bastante bien. Este, tanegil ¿no? En, en particular. Pero algo que me llamó bastante la atención es me gustó, me gustó bastante el juego de, de McNichols que a pesar de no tener los supernúmeros, creo yo que estuvo en situaciones bastante digamos específicas, bastante clave para sacar esos primeros y dieces, esas yardas difíciles y que bueno, al final de cuentas eh, él probablemente que vaya a ser el el running back uno ahorita que Henry no está y bueno, al menos se ve ve que no están en malas manos
2: Yo yo aquí ya me voy a a, a meter con, con Carson Wentz y con los Colts. Dale. Eh Hace unas semanas inclusive yo decía que estaba leyendo muy bien que iba en su progresión, si el receptor 1, la opción 1 no estaba libre volteaba la 2, si no estaba la 2 iba a la 3, si se tenía que comer la pelota lo hacía, si se tenía que deshacer la pelota lo hacía. El problema con Carson Wentz que creo que por curioso a estas alturas de su carrera que se escuche, creo que todavía su techo es alto si logra eliminar el error costoso en el juego. Creo que sí ha leído muy bien a las defensas. El problema es que tiene dos errores por juego que terminan costando posesión, yendo al marcador, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general esta ofensiva de los Colts se vio impresionante en el primer cuarto y aquí viene el problema. Sobre el cierre de de esa primera mitad en el segundo cuarto con la oportunidad los Colts de irse inclusive... Vamos a decir, por 10 puntos mínimo, por dos touchdowns arriba, viene un turnover y en un abrir y cerrar de ojos empatan el juego los Titans. Y después todavía, por un mal manejo de reloj y también el mismo Carson Wentz, que por poco pierde la pelota, terminan por conformarse con un gol de campo cuando esa ofensiva, a pesar de que quedaba poco tiempo, podía dar también para un touchdown. Y bueno, sobre el cierre del juego... Eh, vienen los enormes, enormes problemas con el juego empatado. Yo sé que se quiere deshacer de la pelota para evitar un safety. El problema es que ya, ya se ha hecho muy para atrás en esa jugada en específico, Carson Wentz, como para evitar eso. Híjole, ya no tienes fuerza en el brazo como para lanzarla así. Pues digo no, no es bueno comerte un safety, pero evidentemente decide mal y le regala un touchdown a los titanes. Y aún alcanza a regresar para empatar y en tiempo extra, otra vez, un pase forzado entre tres. Por lo bien que ha estado jugando Carson Wentz, termina decepcionando. Y estos Colts, de verdad, yo los, yo los tenía ganando este encuentro. Y más allá de lo que decías ahorita, Alex, del buen accionar de esta ofensiva de Tennessee, con un A.J. Brown que se vio muy, muy, muy bien. Y bueno, Henry, que ahorita está lesionado, pero funcionó excelente. Y Hill hizo lo que tenía que hacer. Sí creo que los Colts entregaron este juego. Y me atrevo a decir que la división, no sé si la temporada, pero como está la AFC... Y ya haber perdido dos con Tennessee, el sur ya lo entregaron a pesar de la decisión de Henry.
1: Un comentario rapidísimo antes de que entres, Chuy. Creo yo que nunca hemos considerado, pero probablemente tengamos al James Winston 2.0 en Carson Wentz.
0: Sí, tiene un poquito del estilo. Yo con Carson Wentz, como describo a veces su juego, es el hero ball, ¿no? El querer ser el héroe cuando sí. no debería serlo. Lo mencionas a la perfección de sus dos intercepciones. Sobre todo la del tiempo extra en esa triple cobertura con Kevin Byard, uno de los mejores safeties de la liga, cerrando en cobertura, no quiere lanzar para ese lado. Y tenía solos a Jonathan Taylor y a Moe a Lee Cox para conseguir 7, 8 yardas tal vez en lugar de 20, como era el pase que intentó. Pero era primero y 10, muy buenas 7, 8 yardas, ¿no? Ponen espacio a Taylor y que consiga el resto él, entonces... Es esas ganas de ser el héroe las que al final de cuentas sí le cuestan a, a Carson Wentz. Y sí, puede estar jugando un excelente fútbol el último mes de temporada, pero esos dos errores siempre van a estar ahí pesándole cada partido. no Estamos como que esperando cada semana a ver Carson Wentz de qué forma se puede equivocar. Insisto, estaba jugando bien, pero sí, sí, sí es grave lo que, el error que comete en contra de Tennessee. También error de parte de Ryan Tannehill al principio, también lanza sus respectivas dos intercepciones. Creo yo que aunque el marcador no lo refleje, jugaron bien las defensivas, con esas dos intercepciones cada uno, en tiempo extra, de hecho, detenidos cuatro veces los equipos combinados, porque Tennessee después de la intercepción es detenido en cuatro jugadas, tiene que intentar un gol de campo larguísimo para ganarlo, así que las defensivas creo que jugaron bastante bien, como venían haciéndolo ambas, eh, una llegándole al coreback, como es la de Tennessee, otra muy sólida por tierra, como es la de Indianapolis, y creo que también Tennessee de alguna forma se salva, de una desventaja que pudo haber sido mayor temprano en el partido. Una secuencia de muchísima suerte para Tennessee en la que Ryan Tannehill lanza una intercepción a Taekwondo Lewis, el dinero defensivo de los Colts. En el regreso se lesiona gravemente la rodilla por el resto de la temporada. Fumble en esa misma jugada, lo recupera Tennessee y en lugar de Indianapolis arrancar en el medio campo buscando hacer esto otra vez de dos posesiones... Siguiente jugada aparece nuestro AJ Brown de oro, 57 yardas hasta el touchdown, entonces vaya suerte de Tennessee en esa secuencia, y sí, la ventaja de tres partidos en la división al final de cuentas, lo decía el domingo por la noche, curiosamente en el directo que hacemos para miembros en YouTube, en el que está a salvo siempre y cuando no hay alguna lesión grave, y tenemos el caso de Henry, eh, pero le debe alcanzar tal a Tennessee con esa buena defensiva y con tan Hill y AJ Brown, porque Julio Jones ahorita es una incógnita.
1: En la misma que la temporada pasada, de hecho, la, la mismita lesión que tuvo eh, Julio Jones y fue exactamente la misma circunstancia. Un, eh, dos partidos fuera para Julio con, con una, una lesión, me parece que es en el tendón de la corva, ¿no? Sí. Ok. Y dicen, ok, después de dos juegos lo vamos a calar, se relesiona y son otros cuatro juegos ahora. Y fue exactamente la, la misma situación de la temporada pasada y al parecer se va a repetir Julio Jones es un excelente jugador pero es un, es, un, es un receptor que tiene muchos problemas de salud, y si ya sabes a lo que te expones con su tendón de la corva que es algo que lo ha molestado desde que está en la NFL yo creo que fue muy irresponsable de parte de los Titans este, jugarlo así, entonces yo creo que Tennessee tiene que comprar ahora en la, en la cosa
0: en, fecha en, en,
1: fecha en, en el de límite de, de cambios tienen que comprar. Eh, ya sea, yo, yo compraría probablemente un receptor y además un corredor, que es poco probable hacerlo, pero mm, o sea, para llegar como un equipo fuerte, yo creo que es, es lo mejor, ¿no? Y por ahí deben haber varios receptores que bueno, yo creo que nos podríamos hasta pasar un podcast, pero digo, ya es mañana eh, la fecha límite, entonces ya no tiene mucho caso. Pero. Nos podríamos pasar mucho tiempo hablando de, de esta situación, y creo yo que Tennessee tiene que jalar el gatillo para mantenerse como un contendiente. Sí, no,
2: no, no creo que lo hagan, pero sí entiendo eso que dices Alex, porque justo iba a decir que por la lesión de Henry, sobre todo la de Henry, yo creo que este equipo de Tennessee pudiera ser campeón del sur con nueve victorias, eh. O con diez victorias. O sea, sí veo a Tennessee ganando el sur diez. Sí, a lo que sí veo a Tennessee siendo el, entre comillas, peor campeón divisional de la americana o el que menos juegos gane, por que les falte Henry, porque tienen detallitos todavía defensivos, pero es, estos dos juegos sobre Indianapolis son los que le van a dar el título eh, del sur. Es, ese es el asunto.
0: En... Sí, no, y porque Henry es el jugador no coreback no más valioso, más importante de, de toda la NFL. De todos modos, yo sigo viendo los corebacks por encima de él. Eh, pero en ese sentido sí tiene esa importancia esa relevancia con Tennessee, tiene un récord de 6-2, entonces ni siquiera es como que tú digas tan lejos ese de 10-7 por ejemplo que mencionas, no se pueden ir incluso por debajo de 500 el resto de la campaña, 4-5 y tienen récord de 10-7 y Indianapolis con récord de 3-5 tendría que aventarse un cierre de temporada de 7-2 por ejemplo, que se ve complicado como para ganarle ese récord de 10 victorias, como jugando un poquito con matemáticas aquí, entonces sí, uh-huh, uh-huh. Tennessee tiene para ganar la división Y ojalá regrese Henry para playoffs. Porque con esa defensiva. tan Leijer, Brown y Henry. Es suficiente para ser contendiente. Sin Henry pueden estar un poquito. Un escalón abajo. no En comparación tal vez a Buffalo. O a Las Vegas en en la AFC. Pasemos a hablar de la sorpresa de la semana. El triunfo de los Jets. 34 a 31. Sobre todo del partidazo que se mandó Mike White. eh, Quarterback de quinta ronda del 2018. Su primer inicio en la NFL. En contra de una defensiva que no ha admitido más de 25 puntos en toda la temporada, que venían de ser el primer sembrado de la AFC, y se manda un partido de 405 yardas y 3 touchdowns, es el segundo coreback en la historia, junto a Cam Newton, que en su debut supera la barrera de las 400 yardas, Tony, y tenemos la sorpresa, creo yo, de la semana y de la temporada.
2: Sí, aquí, aquí estoy también con otra decepción, la primera fueron los Colts, estos son los Bengals, Entiendo que es un quarterback que entre comillas no se conoce, que tampoco hay como que mucho video ¿no? para estudiar, eh, pero son los Jets de Nueva York. Por favor, Cincinnati, no, 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 me hagan esto. No nos estaban impresionando a todos. Decía sobre el sembrado. Uno es es algo preocupante. La forma en que creo que le dan muchas oportunidades a los Jets. Eh, Joe Burrow tuvo un juego. Digo, si nos vamos a las estadísticas como tal, pues, ok, vamos a decir que Joe Burrow tuvo un juego bueno, eh, 21-34, 259, yardas tres touchdowns. Pero es curioso cómo esa última intercepción, en esa secuencia, en los últimos cuatro minutos y medio del juego aproximadamente, en donde Cincinnati parecía que iba a cerrarlo, estaban ganando por dos posiciones, permiten muy rápido un touchdown, y después en un pase pantalla, pues Joe Burrow... Pues, pues su pase, la verdad, es que no, no fue nada bueno. Lo termina interceptando. Inclusive rápido vuelve a anotar el equipo de Jets. Y consigue. Ahora todo el mundo tiene una especie de Philly Special, ¿no? Ahora todo el mundo sí. tiene una de esas. Eh, y bueno, consiguen sí. la conversión de dos puntos. Sí le tenemos que dar crédito a White, le tenemos que dar crédito a Salem. Pero para mí sí me decepcionó Cincinnati. Sobre todo la ofensiva al momento de cerrar el juego. Cualquiera me puede decir, bueno. Estás hablando de las dos posiciones al final, la defensa. Pero creo que la ofensiva terminó por comprometer a su defensa durante todo el juego.
0: Sí, la secuencia que mencionas aquí en numeritos es de... Cincinnati tiene ventaja justamente de 11 puntos con 7 minutos por jugar en el cuarto cuarto. Uno diría se acabó, ¿no? Y si los Jets en 3 minutos, 12 jugadas, 90 yardas, en contra de una muy buena defensiva, terminan en touchdown, oh. se ponen 31-26... En efecto, la primera jugada Burrow interceptado, y a la segunda jugada viene ese touchdown con conversión después en el Philly Special, en el Jets Special, y se ponen en 30, 31 en ese cierre, que Cincinnati no tenía por qué estar en esa posición, aún así sufriendo en el último cuarto, y Romo, lo que le pedimos a los Bengals en la previa que era, terminen ese buen momentum, justamente. le ganaron a los Ravens, no pierdan en contra justamente. de los Jets, y fue justamente lo que vinieron a hacer.
1: Justamente iba a mencionar eso, ¿no? Es increíble que después de haberle puesto una paliza a los Ravens en su casa, pierdas contra los Jets, contra un equipo de una victoria, con el quarterback sustituto además, ¿no? Que digo, no es por quitarle el crédito a, a este Mike White, ni mucho menos. De hecho, tuvo un partidazo, probablemente fue uno de los mejores quarterbacks de, de la semana. Pero ¿cómo es posible que te pase eso? O sea, simplemente los Bengals dieron... Un paso adelante y después dieron dos pasos atrás perdiendo contra los Jets. Y sí sé que hubo un pésimo call que les arruinó, o sea, que que ya les arruinó el final del partido, que probablemente hubieran podido cerrarlo. Pero son los Jets de Nueva York. La semana pasada les clavaron 51 puntos un equipo que iba con récord negativo. Y tú, que estás de número uno de semana de la conferencia, no puedes poner a dormir este partido antes de la de los últimos cinco minutos del cuarto cuarto, es verdaderamente como para arrancarte lo, las greñas, porque es, o sea, simplemente no tiene lógica. Cada semana en la NFL tenemos, digo, cada temporada en la NFL tenemos unos resultados, una, una semana que siempre no entiendes los resultados, que te rompen parlays que te destruyen todos tus picks, que te eliminan del Survivor, este, lo que sea. Esta semana fue, y no me puedo imaginar la cantidad de gente que perdió en sus Survivors por elegir a los Bengals sobre los Jets.
0: Sí, yo jugué en un Survivor en el que quedábamos, en el de 400 se quedábamos ya nada más 100, y 62 se fueron con los insignati Bengals en la, en la semana. Muchísimo crédito para lo que hicieron los New York Jets, otro momento clave ya nada más para cerrar. Hay una intercepción que lanza Mike White eh, en este partido. Su, 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 la primera que tiene cuando apenas llegan a ¿no? 7-0. Jesse Bates, uno de los mejores sitios de la liga. Regresa la intercepción hasta la yarda 1 de los Jets. Por ahí Moore, el novato, se recupera. Uh-huh. Alcanza a, a taclar en la yarda 1, ¿no? Resulta que fue clave porque en esa misma posición desde la yarda 1, los Bengals intentan correr en primera menos una yarda. Corren en segunda y gol menos una yarda. En tercera, pase incompleto de Joe Burrow. Y en cuarta y gol desde la yarda 3. Capturado a Joe Burrow. Entonces, no consiguen puntos de una intercepción que los dejó en la yarda 1. Y que bien pudo haber sido pick 6. Pero al final de cuentas, el esfuerzo y la dedicación llevó a Moore a poder hacer ese tacleo. Son los pequeños detalles a veces, ¿no? Son los pequeños sí. detalles. Y eh, eso fue
2: temprano en el juego, pero... Sí. Pero de todos modos, cuando sacamos cuentas al final, uh-huh. eh, que, que hubiera sido... Digo, también podemos decir que la decisión de jugártela en cuarta, etcétera. Pero también en Nueva York contra los Jets, pues uno piensa que pues puedes jugártela contra ellos. Pero resulta que no la conviertes y ves lo que pasa.
0: Vamos a hablar del partido en el SoFi Stadium. La victoria de los Pats 27-24 ante los Chargers de Los Ángeles. Estuviste ahí presente, Tony, así que... Platícanos de cómo se vivió ese partido Tanto la parte analítica, la parte del encuentro y También el ambiente, cómo es que se vivió Ahí en el SoFi Stadium
2: Voy a arrancar rápido con el ambiente Es una muy 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 buena entrada eh, Debo de admitir Yo creo que sí estaba Voy a ser muy muy buena onda A lo mejor con los aficionados de los Chargers Incluyéndome 50 y 50 eh, en aficionados Había muchísimos fans De, de los Patriotas evidentemente varios, por no decir todos, con jerseys de Tom Brady, mm. pero es bueno saber que hay mucho aficionado de los Patriotas de, de toda la vida, ¿no? Había gente con jerseys de Teddy Bruschi, de Terry Glenn, de Drew Bledsoe, de Ben Coates. Entonces, en, en cuanto al ambiente, la verdad sí fue algo muy, muy agradable. Eh, obviamente la guerra, ¿no? En, en el graderío, cuando anotaba uno o alguien hacía una jugada o el otro... Se escuchaba y eh, por ese sentido, por ese lado, la verdad es que sí fue, fue algo muy, muy agradable. En el juego como tal, es otra excepción los Chargers. Después de que uno pensaría, corre- iban a corregir cosas de lo que sucedió ante Baltimore en su semana de descanso. Hay muchos detalles aquí por pulir. Evidentemente el tacleo es muy, muy malo. Y me voy a poner muy exigente con el equipo de Brandon Staley. Yo creo que los Patriotas tuvieron que haber anotado más puntos y cerrado este juego desde antes. Mm. Hay un momento sobre el cierre de la primera mitad y el tercer cuarto donde los Chargers no pueden mover la bola más allá del inicio rápido, etcétera. Pero los Chargers detienen, entre comillas, a los Patriots en cuarta y gol. En la siguiente posesión nada. Y luego viene un fumble provocado eh, por Derwin James y da la impresión de que los Patriots pudieron anotar sencillo sencillo, por lo menos una anotación y un gol de campo, y me remonto al cierre de la primera mitad también con los field goals que consiguen creo que Bill Belichick que tal vez estoy ofendiendo a Bill Belichick pero maneja
1: muy mal el reloj en esa última posesión da la, que la impresión no de que no, ¿no? que no piensa con dos o tres en la bolsa y pierde 15 uh-huh. segundos, sí Sí, sí. Era,
2: era como para avanzar más y digo, tal vez hubiera sido un gol de campo al final de todos modos, pero sí pudieron haber avanzado más, pero es Bill Belichick, le tengo que reconocer evidentemente también sobre el cierre, que pierden un timeout por un desafío de un posible safety que acá entre nos, para mí es re- adentro. No, pero
0: quién sabe por qué lo retó, yo, yo digo porque... El, el holding lo marcaron en, a Matt Failer, el guardia, no al tackle derecho, entonces no como tackle. Que estaba uh-huh. reclamando el hecho de que el tackle derecho había cometido también holding, lo cual no puede retar, entonces estuvo medio extraño ese reto. Sí era, sí, sí era safety, eh, pero no estaba para retarse.
1: Eh, sí. sí, y bueno, ya, ya después, eh, no, no fue en esa posición, ¿verdad?, donde vino Adrian Phillips a, a cerrar el partido. Pero, fue, fue, que, bueno,
2: fue el, fue el pick six ahí, después de ese es first down y luego viene el pick six. Que también no, no entiendo ahí Justin Herbert y Cook.
1: Eh, mal juego de Herbert, eh? Muy mal juego de sí, Cook. sí, definitivamente. Yo creo que... Lo, bueno, no creo, más bien... Los dos peores juegos de Herbert en la NFL han sido en contra de New England. Uh-huh. El año pasado también le fue muy mal. De hecho, sí. lo, lo dejaron en cero. Y este año... y Pues realmente lo confundieron bastante y me sorprende porque... Creo yo que en New England no traía el suficiente personal, digo, después de, de ya no tener a Stephon Gilmore y a Jonathan Jones, como que sí se sentía que es una secundaria bastante mermada y de la nada sale Adrian Phillips y en su juego de venganza en contra de los Chargers y, y les intercepta dos veces y les regresa una, ¿no? Pero bueno, yéndonos más, digamos, más adentro de, del juego, bastante interesante, sino más bien decepcionante, La manera en la que Belichick sigue manejando las cuartas oportunidades y la cantidad de de veces que decide no jugársela, patear el field goal seguro. Se está jugando a no perder Belichick. Sí, es lo mismo. Le le salió esta vez, pero quién sabe qué tanto... O sea, contra un equipo bueno no le vas a poder ganar así, eh, sin explosividad ofensiva, haciendo ese tipo de cosas. Simplemente no.
0: Sí, yo, yo estoy muy de acuerdo, justamente tengo un amigo que, que fue al partido y me preguntó así como rápidamente qué opinaba del juego y sí le dije, ¿un mejor equipo? porque él es fan de los Pats? Un mejor equipo y los Pats no lo ganan, porque fue como una serie de, de, de desperdiciar oportunidades, el llamado de jugadas lamentable dentro de la yarda 20 de los Chargers en el que se dejó ahí puntos, creo yo, por no correr mejor la bola, porque Mike Johnson anduvo fino, también debe de ser de los peores partidos de Mac Jones tal vez, sobre todo la primera parte en en la NFL después viene de menos a más para el cierre a mí me da la impresión de que sí los Pats lo ganan, sobre todo por las dos intercepciones, pero que al final de cuentas son dos intercepciones, una es un drop y la otra es una falta de comunicación pero en general se planteó un muy buen partido para frenar a Justin Herbert y como decimos aquí, la la temporada pasada lo dejaron en ceros y ahora también dan un muy buen partido en general, no un touchdown por ahí en tiempo basura, pero fue un gran partido el que da la defensiva pero sí, no, no, no es un equipo tan bien pulido el que tienen en Inglaterra hoy en día, pero por lo menos ganan partidos ahora, en lugar de perderlos al final sobre la hora bien cerrados, los están ganando en este caso.
2: Y, y nada más ahí, eh, digo, como apunte ante la crítica que me uno de Bill Badachek, creo que también el reconocimiento, porque más allá de que se desperdicia, así lo veo, el, bueno, el primero el timeout en el desafío, y hay otra secuencia en la que están jugando defensiva en primer down y piden un timeout los Patriotas por una especie de confusión sobre el cierre del último cuarto. Esto sí estaba cantado, de verdad. Bill Belichick le quedaba un tiempo fuera y pide un timeout. Y sabes que después de que le están corriendo a la defensa de los Chargers como Juan por su casa, algo ve Belichick, algo ve McDaniels. Pienso, último tiempo fuera, la mitad casi del último cuarto, sabes perfectamente qué es lo que va a suceder. Los Chargers jamás lo leyeron, jamás entendieron play-action, todo el mundo se queda en el box y después es una trayectoria cruzada, creo que fue con Meyers, y consiguieron bueno, 20 yardas, ya estaban del otro lado para el gol de campo que se dio el triunfo eh, muchas veces criticamos a Belichick, sí, pero esto lo ha hecho toda la vida ¿no? y lo ha dicho él, yo no, yo no tengo problema con quedarme sin tiempos fuera cuando el momento de pedirlos es por algo en específico y indicado, ya había desperdiciado creo dos el más importante era el último y, y Y le salió para una jugada grande para después hacer el gol de campo para sellar el triunfo.
0: Sí, también se mandan una gran serie ofensiva ahí al final, de 15 jugadas, 7 minutos para ya ni siquiera darle la oportunidad a Herbert. En ese sentido, la ofensiva reacciona, por eso digo, viene de menos a más. Muy disciplinado, quedándose adentro del campo, buen llamado de jugadas. Después de una primera parte, creo yo, un poquito rocosa por parte de Inglaterra. Eh, Seguimos, seguimos hablando del partido... Otro del norte de la conferencia americana Pittsburgh en contra de Cleveland. Victoria de los Steelers 15 a 10 ante los Browns. Yo como lo veo es un triunfo muy de Mike Tomlin. A pesar de que tiene por ahí una llamada que él mismo se disculpa. En la jugada en la que termina Chris Boswell eh, conmocionado y fuera del partido. Es muy el estilo de los Steelers. no Está muy bien formado este equipo a como quieren jugar. Que es con la defensiva llegando a la Mayfield cuatro veces para capturarlo. eh, Frenando a Nick Chubb y a Bernice Johnson. Y con su ofensiva siendo lo suficiente, que es otra vez Najee Harris, otra vez John T. Johnson. Parece que es como la fórmula. Se comportó bastante bien esta línea ofensiva joven de los Steelers. Insisto, muy al estilo de Mike Tomlin. Muy lo que está buscando con estos Pittsburgh Steelers para salir del sótano del norte. Un partido clave porque pierde Cincinnati, Baltimore está de descanso. Tienes el duro directo en contra del rival con el que estás más cerca compitiendo por ese tercer puesto en la división y sacas un triunfo muy muy importante un Cleveland que no estaba completo y que además jugó un partido eh, en el que fue superado pero también fue víctima de muchos errores de ellos mismos
1: correcto y, y realmente los Browns jugaron extremadamente gris no se, por ahí se vio que Nick Chubb todavía no está al 100, se nota mucho la falta de, de Karim Hunt pero lo que más se sí falta lo que más se ve que hace falta es el juego aéreo en Cleveland. Uh-huh. Pues es increíble cómo tu receptor 1 y tu receptor 2 simplemente no, no pueden producir, ¿no? Eh, Jarvis Landry, 10 targets, 5 recepciones. Al menos le vi dos drops, pero me parece que fueron tres drops en el partido y su fumble perdido, ¿no? Costosísimo. Y nos ese vamos a Udell Beckham, con Udel Beckham, que es el receptor al que le pagas. 18 millones por año, o por ahí, ¿no? Más o menos. Y de verdad, estás hablando de que en un partido importante tiene una recepción para 6 yardas. Esto ya, ya no es, ya no es, digamos, ni siquiera preocupante. Y es, ya es lo siguiente, ¿saben? Por aquí tengo una estadística que guardé. Miren, aquí está. Odell Beckham en, en los ranks actuales. Es el el receptor número 150 en recepciones por target. El 138 en recepciones por ruta corrida. El 136 en yardas después de la recepción. Y el 31 en, en drop rate. O sea, estás hablando de que es un receptor, al menos hoy en día, o una de dos, o no lo saben utilizar en lo absoluto. ¿O es uno de los peores receptores titulares en la NFL?
0: Que viene ese fans cada semana sale a decir que es culpa del coacheo, el, el no involucrarlo. Eh, si sí tenemos partidos muy malitos. Entiendo que viene de lesión de rodilla, entiendo que está incluso lesionado actualmente el hombro. Pero tenemos ya muestra de otros partidos en los que está sano en años anteriores. Y que la ofensiva incluso aquí decíamos ¿no? que caminaba mejor sin Beckham que con Beckham. Y si sí, este partido uh-huh. es completamente decepcionante. Y pues te viene la fecha límite de cambios, no sé.
2: Te debe y, de, de, eso que decías de los drops de, de Landry, increíble, porque a lo mejor, eh, digo, dependían mucho de él y qué, qué costoso el fumble. Y yo le, yo le apunto esa última jugada ofensiva también a Landry. Fue un poquito alto el pase, sí, pero creo que la tuvo que haber atrapado a pesar del golpe. Y digo, fueron cinco veces las que cruzaron medio campo los Browns y solamente diez puntos. Otro que me decepcionó, eh, Cleveland sin duda alguna, estás en casa en contra del archirrival por supuesto, le tenemos que dar mucho crédito a los Steelers, no sé si muchos creían que está al revés la división, etcétera, pero vean dónde están los Browns, no los teníamos cuatro y cuatro a estas alturas de la temporada y tal vez no los teníamos perdiendo con los Steelers, y sí, con más, híjole, garra Steelers Football, o como quiera usted llamarlo, pero en las posiciones en las que tenían que entrar a la zona de anotación lo hicieron, y Pittsburgh, digo, no estamos diciendo que van al Super Bowl, pero pues controla ahí su destino, no está lejos del primer lugar, eh, pensando tal vez más en Comodín. Pero sí, Cleveland no, no camina, ¿no? Podemos decir que su defensa los ha medio mantenido, pero su ofensiva no camina, de verdad. No, no pueden anotar, es algo muy curioso con mucho talento, pero sí, sí están golpeados, es verdad. Pero da la impresión de que hay juegos en los que de todos modos deben... Creo que creo que tuvieron que haber ganado este domingo.
0: Triunfo 36-27 a 27, los Saints ante los eh, Buccaneers. Han ganado cinco consecutivos en temporada regular, Nueva Orleans, ante eh, Tampa Bay. La gran historia de este partido, la lesión de James Winston, el quarterback de los Saints, está fuera el resto de la campaña por un desgarre de ligamento anterior cruzado de la rodilla. Eh, eh, es Trevor Simeon quien completa gran parte de este partido. El primer cuarto más o menos entra Trevor Simeon. Lo completa, lo terminan ganando también con una muy buena defensiva que aguanta... El embiste que aguanta la remontada o el intento de remontada de, de Tampa Bay sobre la hora, sobre todo. Eh, y bueno, pues eh, Nuevo Orleans que vuelva a ganarle a Tampa Bay en temporada regular.
2: Se lo, bueno, no, no quiero, pero las dos intercepciones de Tom Brady no, no fueron nada buenas. Eh, se las leyeron desde millas de distancia. Estaba muy telegrafiada a sus padres. No estoy diciendo que perdieron por culpa de Tom Brady. Pero cuando empiezas a evaluar y, y terminas por involucrar a Trevor Simeon como el quarterback que lideró el triunfo, sí, claro, con cámara ahí y obviamente una defensa de Nueva Orleans que tuvo cuando tuvo que hacerlo, etc. Pero así como aplaudimos la capacidad de reacción de Tampa Bay cuando estaban abajo por dos posesiones y se acercaron a dos puntos en un abrir y cerrar de ojos. Creo que no fueron los mejores momentos de Tom Brady. Tal vez estoy siendo un poquito injusto. Tienen su pero número es el día eh? cuando vemos.
0: Que creo yo que tienen. Ahí está la estadística para, para complementar lo que, lo que dices nada más rápido sobre Tom Brady. Desde que llegó a Tampa Bay, en contra de cualquier rival que no sea Nueva Orleans, Tom Brady lanza intercepción cada 83 intentos de pase en promedio. En contra de los Saints, desde que llegó a Tampa Bay, o sea, cuatro partidos, cada 16 pases lanza intercepción. Tienen su número.
1: Que también lo, los Saints parece que juegan que este es su Super Bowl y es la realidad. Eso sí. eh, Parece que este es, es, a, es a lo más que aspiran porque sí, te dan este juegazo, pero también hace unas semanas te perdieron contra los Giants, ¿no? Y no me sorprendería que pierdan contra un rival gris y que les hagan 35 puntos porque así más o menos se han visto los Saints. Y lo que dice Tony, es muy cierto. No fue el mejor partido de Tom Brady definitivamente, en el pick six que le hicieron al final del partido, una jugada antes le debieron haber interceptado también, que no sé con qué eso de repente le pasa a Brady, que simplemente se bloquea y ya simplemente no este, no, no sale a, a ganar el partido, a, a terminar el partido, pero digamos, los, los el segundo, el tercero y la mitad del cuarto cuarto los jugó de una manera muy, pero muy buena, pero como lo dicen, ¿no? Los Saints tienen el el número de Tom Brady. Y es es la realidad. En este partido es cuando juegan a darlo absolutamente todo. Y pues si salen así de inspirados, así de motivados y determinados para ganar... Son uno de los mejores equipos en en este tipo de circunstancias. La cuestión es que no no tienen esa consistencia en, en, en el resto de la temporada. Pero yo aquí lo que creo que fue el verdadero problema de este partido... Fueron la cantidad de castigos que hizo, hizo Tampa Bay y sobre todo en situaciones muy importantes. 10 castigos, 99 yardas para Tampa Bay. Eso ya, ya es demasiado. En, en cambio, en el otro lado nos vamos con, con los Saints que tuvieron dos castigos para 10 yardas. Por ahí siento que sí estuvo un poco tendencioso porque yo no creo que, que los Saints nada más hayan hecho dos castigos en todo el partido, pero al menos eso fue lo que marcaron. ¿No? Entonces por ahí está también esa onda Pero los Saints ganaron legal Los los Bucks se dispararon en el pie Y Tom Brady no pudo hacer el comeback
0: Y tal vez la parte de los castigos coincide con un punto que yo quería tocar rápidamente Que es la de Sean Payton Que es un equipo que, que normalmente juega mejor al nivel que al talento que tienen En su nivel superior en ese sentido semana a semana Y Sean Payton ha ganado partidos en las últimas tres temporadas Con Drew Brees, Teddy Bridgewater, Tyson Hill James Winston y recientemente Trevor Simen, así de bueno es como Head
2: Coach ¿A quién iba a decir que también en este punto de la temporada cuando estábamos muy con la incertidumbre de quién sería el elegido, pero que todos nos decantábamos por, por Winston, que ahora iban a estar extrañando a Tyson Hill de alguna forma, eh, los Saints y bueno, obviamente también a Winston es verdad lo que decías, Alex, ahorita tal vez van a tener que depender muchísimo más de su defensa y evidentemente de lo que les pueda dar a Alvin Kamara, porque nada más se le va a cargar más la mano.
0: Ronda rápida para cerrar con la semana 8, triunfo 20-16 de los Cowboys sobre los Vikings. Kellen Moore plantea un gran partido para Cooper Rush, que termina iniciando este encuentro como coreback de los Cowboys. Es frustrante lo de los Vikings y Mike Zimmer, la forma en la que llevaban el cierre del segundo cuarto, en el que optan por no pedir tiempo fuera y al final de cuentas se quedan con ese tiempo fuera en la bolsa cuando el reloj llega a 0 segundos se repite la horrible serie ofensiva al final del partido ahora en el último cuarto en el que también ya no había tiempos fuera en el que el manejo del reloj es espantoso la serie ofensiva realmente no camina nada y se consume todo el tiempo además de que Mike Zimmer regala 5 yardas en una jugada clave como fuese tercera y once cuando estaban a una jugada de frenar a los Cowboys de empatar el partido, juego nuevo para el cuarto cuarto para el tiempo extra este incluso. Y Max Zimmer regala cinco yardas por pedir tiempos fuera consecutivos. Lo cual se considera eh, un retraso de juego. En general no deben ni siquiera haber pelado a Mike Zimmer. Como si le hicieron caso. Retraso de juego. 5 yardas para Dallas. Y convierten en esa tercera y 11 Entonces, así de malo fue ese manejo. Del reloj. Y el partido. Sobre todo al final. Para Minnesota. Clásico ya de Max Zimmer. Y tengo, creo que es el dato más inútil e irrelevante, pero quiero compartirlo en este podcast. Ese touchdown de Cooper Rush a Mari Cooper eh, para el cierre del partido con el que ganan los Cowboys. Es el primer touchdown coreback-wear receiver en la historia de la NFL en el que el nombre del coreback es exactamente el mismo que el apellido del receptor. Les dije que estaba inútil.
1: (risa) Y y espérate, además tienen, eh, eh, también tienen... El, el apellido del receptor es el primer, el apellido del Cureback es el primer nombre del, del receptor que cacha, ¿no? El, el año pasado lo hicieron eso con Andy Dalton y Dalton Schultz uh-huh. recibiendo el touchdown <risa> Fíjate, ¿dónde está ha pasado eso en la NFL y ambas en los Cowboys y ambas en los últimos dos años? Qué, ¿Qué cosa tan más curiosa.
0: Sí, no, sí, sí, estaba, sí está irrelevante. Sí. <ríe> eh, vamos con el triunfo en el Monday Night Tony 20 a 17 de Kansas City sobre los Giants.
1: Esto me toca a mí. Este, ah, dale, que, dale, es cierto. Es que, Alex, eh, te lo dejo. Te va, va, <risa> no, eh, muy, muy gris el partido de parte de los Chiefs. Mahomes de verdad estaba jugando. Muy, un muy mal partido que al final de cuentas lo pudieron sacar entre un castigo de, de face mask mal marcado, por cierto, y por ahí otras circunstancias. ah Un, un offside que, que negó una intercepción, un offside bien marcado, pero que negó una intercepción en un pase muy malo de Mahomes. Los Chiefs se ponen 4-4 después de, de un partido que sufrieron contra un rival contra el que no deberían de sufrir en primetime y en casa. ganan pero sin embargo, esta victoria deja un sabor a derrota por lo mal que se ha visto esa ofensiva. Hoy hasta Travis Kelsey fombleó. Eh, Patrick Mahomes fombleó. La, la, la pudieron recuperar. Este. La pudieron recuperar sus compañeros. Pero un, otra intercepción más por un pase extremadamente duro lanzado a, a corta distancia. Y una intercepción que, que debió haber tenido, que, que un offside se la quitó.
0: Eh, Platícanos Tony de la victoria 33 a 22 de San Francisco en contra de Chicago
2: Sí creo que los 49ers son el mejor equipo Pero igual un poquito decepcionado de Chicago en casa Jimmy Garoppolo se vio bastante bien Está invicto Jimmy G cuando lanza para más de 300 yardas La idea evidentemente no es que pase para más de 300 yardas siempre pero a lo que voy con eso es que la defensa de los Bears no se vio nada bien. Inclusive, en cuanto a intentos de pase y pases completos de Jimmy Garoppolo, discretón, ¿no? 17 de 28, pero insistimos, 322 yardas. Y también tuvo dos anotaciones él corriendo. Solamente Jeff García y Steve Young lo habían hecho antes en los 49ers, que nombrecitos, evidentemente también quarterbacks que se mueven muy, muy bien. Y aquí está el problema de los Bears. El oponente, es decir, los 49ers, cero turnovers. Y no patearon una sola vez de despeje. Ese es un problema para Chicago. Buen triunfo de los 49ers que ahorita aspiran ¿no? a llegar a, a 500 y ver si pueden construir de ahí. Y los Bears creíamos ¿no? que, que habían levantado la mano. Pero pues sí, sí se dispararon también muchas veces en este encuentro. Ahora tienen marca de 3 y 5.
0: Triunfo 19 a 13 de los Panthers ante los Falcons. Por fin rompen esa racha de 4 caídas consecutivas que tenían en Carolina Shaq Thompson regresa y hace gran diferencia en este eh, partido a la defensiva un, un encuentro feísimo por parte de Matt Ryan venía de hilar por ahí tres buenos juegos en este se cae pero feo eh, lanza dos intercepciones incluyendo un Stephon Gilmore en su debut con los Panthers, tuvo eh, 13 snaps en cobertura permite dos recepciones, hace justamente esa intercepción Sam Darnold salió conmocionado de este partido ...aprovecharon sus piernas, sobre todo en zona roja... ...tuvo 8 acarreos para 66 yardas... Eh, ...en el acarreo previo a la conmoción... ...en la jugada anterior exactamente... ...otra vez corrió la bola... ...se deslizó muy sobre la hora... ...recibe un golpe en la cabeza... ...todo más o menos normal... ...siguiente jugada... eh, ...vuelve a correr por el lado izquierdo... ...en esta ocasión no se barre ...lo recetan bastante feo... ...un golpe directamente a la cabeza... ...además de que el tipo rebota... eh, Mm. ...en el campo, el casco se le zafó incluso y se va conmocionado, P.J. Walker terminó nuevamente el partido para los Panthers, vamos viendo qué pasa porque oficialmente Darnold está en el protocolo de eh, conmoción. Triunfo de los Bills ante los Dolphins, 26 Sounds eh, Romo.
1: Eh, un partido que en el que yo esperaba más puntos de parte de los Bills, que en la primera mitad les costó. De hecho, terminan la primera mitad 3 a 3. Sin embargo, ya para la segunda mitad, Josh Allen eh, descifró mejor la defensiva de Miami, que estaba jugando bien. Este Termina con casi 250 yardas, dos touchdowns. Eh, un, un muy buen partido de parte de Josh Allen. Y del otro lado, Tua, digamos, haciendo, haciendo su juego gris, la verdad. De hecho, hoy le preguntaron que qué que estaba pasando y él dijo que, que pues, no había mucho más que él pudiera hacer que, que seguir la jugada y que él no iba a hacer nada más que lo que hay en la jugada. Dando a entender que no quiere arriesgarse, que no quiere jugar el Hero Ball, ¿no? O sea, que, que muchas veces funciona, muchas veces no, pero evidentemente tú, a al menos por lo que se está viendo... Eh, Pinta para ser un game manager, ¿no? Y esta ya es la séptima derrota de, de Miami a Lilo. Y no dudaría que este Brian Flores ya esté en el hot seat.
0: Paliza de Filadelfia, 44 a 6 ante Detroit, Tony.
2: Los Eagles no anotaban más de 40 puntos desde el Super Bowl que le ganaron Uf. a Tom Brady y a los Patriotas. Digo, ya hace ratito de, de eso. Es curioso, nuestro ¿no? equipo de Filadelfia... Eh, no pasa, no llegó a las 120 yardas por aire. Pero qué tal el juego terrestre en contra de esta muy mala defensa de Detroit. Nada más para ponerlo en perspectiva. Jalen Hurts, 71 yardas. Post Scott, 60, 57 de Jordan Howard, 27 de Kenneth Gainwell. Y Jalen Rieger pues, tuvo dos acarros para 21 yardas. El target favorito de Hurts fue Dallas Goddard con seis recepciones y 72 yardas. Fue suficiente para que este equipo apaleara a los Leones que llevan. Siete juegos seguidos con menos de 20 puntos. De verdad les digo, van que vuelan para 0-17. Sí,
0: van, van Oye, 0-8 tío. y a semana de descanso ahorita, dime.
1: Oye, yo ahora sí ni, ni damos la cara, ¿verdad? <risa> que, que lo pusimos como que probable upset. Bueno, los dos elegimos a sí. Detroit así, ¿no? son el mejor equipo 0-7 de la, li- de, de la historia Este vienen de darle un muy buen partido a los Rams y cuando no vienes Tony pasan cosas extrañas aquí en el podcast
2: sí, también no,
0: o sea, sí. que vengo de azul pero pues no es de los Lions o faltó sea. que vinieras para que pusieras orden y, y evitaras que nos fuéramos los dos con los Lions creyendo que le ganaran a Filadelfia con no, razón hombre. vienen de verde los dos hoy, ¿no? Es como pidiendo perdón, más o menos. Sí, tú
1: das sí. Es nuestra
0: forma de pedirle perdón a, a los Eagles. Este, sí. otra, otra paliza fue la de los Rams ante los Texans, 38-22. El partido realmente estaba 38-0, entrando al último cuarto, antes de que Houston maquillara un poquito el marcador. Ojo porque la línea estaba en 16.5, entonces eh, Houston cubrió... Con esos 22 puntos en el último cuarto. A los, a los que les encanta la carrera por el MVP. Matthew Stafford creo que pudiera estar liderando actualmente. Tiene un partidazo en contra de los Texans. En pases de 10 o más yardas. 8 de 11. 223 yardas. O sea, puro bombazo. Y un touchdown en ese tipo de pases. Incluso bajo presión. 7 de 12. 55 yardas. Dos touchdowns. No hubo forma de que lo detuvieran. Una gran estadística. Ese Cooper Cup es el único jugador en la historia de la era del Super Bowl que en los primeros 8 partidos de una temporada tiene más de 900 yardas recibiendo y más de 10 touchdowns recibiendo, enmarca lo que ha sido una temporadota por parte de Cooper Cup ahí en Los Ángeles. Eh, la paliza también de los Seahawks eh, Romo ante los Jaguars 31-7.
1: Un partido que Seattle dominó de principio a fin, definitivamente. Eh, Vimos a Trevor Lawrence expuesto una vez más, intercepción fea que se volvió a llevar, pero también vimos la historia de, de lo que ha sido su temporada, mala protección, eh, muchos drops además, y una defensiva que, bueno, no pudo parar a Gino Smith y compañía, ¿no? Eh, los Seahawks se ven como una, una defensiva bastante mejorada, han estado, han estado eh, mejor en las últimas semanas, definitivamente, y bueno, en, en este partido vi algo que creo que nunca antes había visto que era que una patada corta la regresaron a Touchdown. Y es, esa jugada me gustó bastante. Recuerdo una vez en, en playoffs de Jets New England que, que los Jets eliminaron a, a, a los Patriots, me parece que fue en el 2012. Eh, recuerdo a Antonio Cromarty recuperar una y regresaron una muy cerca del Touchdown, pero nunca había visto una, una que terminara en Touchdown. Y, y bueno, creo, creo yo que ha sido la primera vez o, o al menos la primera en mucho tiempo.
0: Sí, yo me acuerdo por ahí, creo que una de Dallas, si mal no recuerdo en temporada, regular hace relativamente poco, unos 4 o 5 años, pero así es una jugada súper extraña y pues bueno, parte de la paliza. Y cerramos ya con la victoria de los Broncos, eh, Tony, 17 a 10 ante el fútbol team.
2: ¡Qué jueguito! Al principio parecía que nadie quería anotar puntos y al final parecía que nadie quería hacer por ganar. Eh, Terminó siendo los touchdowns de Melvin Gordon, los que determinaron el rumbo del juego, uno por tierra y uno por aire, pero por poco y les cuesta a los Broncos sobre el cierre, cuando ya iban a terminar con el reloj, quedan 22 segundos después de haberlos detenido en cuarta y gol, un fumble de Gordon le vuelve a dar la pelota a Heineken y compañía, tampoco quiero ser malanda con Taylor Heineke, pero no es como que asusta mucho, y hay talento en este equipo de Washington, pero pero no termina por moverse, no no hace clic. Eh, el fútbol team en contra de equipos fuera de su propia división entre el año pasado y este 4 y 13 y Terry B 70% en el en el porcentaje de pases completos 19-27 sí que fue un buen juego para, para él en específico y el juego terrestre de los Broncos a pesar de los pocos puntos la pregunta es Con un récord de 500, ¿podrán competir en el oeste sin Von Miller?
0: Sí, pues de alguna forma ya medio lanzaron la toalla blanca. Eh, Von Miller cambiado justamente a los Rams, como como mencionas, a cambio de una segunda y una tercera ronda van a pagar gran parte del sueldo. Pero creo yo que al despedirse Von Miller están de alguna forma reconociendo que se viene la reconstrucción, se viene la búsqueda por el coreback y que no aspiran a mucho esa temporada.
1: Estoy sí, de acuerdo. Precisamente.
0: Muy bien, pues hasta aquí dejamos entonces este episodio de análisis de la semana 8. Gracias por acompañarnos nuevamente en formato de audio, en YouTube, en Twitch, que lo hacemos también ya en vivo desde la semana pasada. Les mandamos un muy fuerte abrazo. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Hablemos de Fútbol para que siga la cobertura que hacemos todos los días de la NFL. A nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.